0: Hej och välkommen tillbaka till Svea-podden. Jag heter Anna Frick och bor i Washington DC och flyttade hit 2013 för att jobba med rekrytering på Världsbanken. Jag kommer ursprungligen från porten till Österlen, vilket är Ystad, Hej
1: alla lyssnare och hej Anna och varmt välkommen till Sveapodsteamet. Det är verkligen jättekul att vi blir fler som producerar den här podden om kvinnor som bor eller har bott utomlands. Jag bor ju norr om Stockholm här sedan 2015 och dessförinnan har jag bott i Moskva, London och New York. Men Anna,
0: berätta lite, hur hamnade du på Världsbanken? Jag hade länge velat jobba på FN, Världsbanken och liknande organisationer vi jag hade skrivit upp mig på sådana här jobbalerts från Världsbanken. Så jag fick ett mail om ett jobb som sourcing specialist, vilket passade mig perfekt. Så jag sökte jobbet och efter tio intervjuer på en dag så fick jag jobbet. Och jag flyttade efter nio år i London, där jag mestadels jobbade på PwC, Price Waterhouse Coopers, till Washington D.C.
1: Vad är Världsbanken
0: och vad håller man på med där? Vårt syfte är att utrota extrem fattigdom i världen och extrem fattigdom är definierat som där invånarna lever på under 1,90 amerikanska dollar per dag vilket är ungefär 18 svenska kronor. Vi ger lån och bidrag till regeringar i utvecklingsländer och vi är mest aktiva i Afrika men vi täcker hela världen och jag är för tillfället rekryterare för Asien.
1: Ja, men vad spännande. Och jag vet att när vi pratade om det här innan så sa du att det är inte är så många svenskar som söker sig just till Världsbanken. Många vill ju jobba inom FN, men Världsbanken är ju faktiskt också inom det här FN-paraplyet, det vill säga organisationer som strävar då efter att göra världen bättre. Men om, om det är någon där ute som är intresserad av att söka jobb på Världsbanken,
0: kan de kontakta dig då, Anna, eller hur gör man Absolut, ni kan kontakta mig på LinkedIn och vi lägger ut en del av våra lediga jobb på LinkedIn. Särskilt de som vi har svårt att hitta kandidater för. Och vad är det då mest för arbeten man söker? Vi rekryterar mycket nationalekonomer och man måste ha minst en kandidatexamen. Men jag brukar säga att oavsett vad man har studerat så finns det jobb på Verksbanken. Vi anställer som sagt nationalekonomer, läkare, journalister, it-specialister, klimatexperter investeringsspecialister, ingenjörer med mera. Ni kan hitta våra jobb på, på vår karriärsida och ni kan hitta dit genom att gå in på worldbank.org. Okej, okay, men
1: tack för det Anna. Eh, nu ska vi dock gå över till dagens avsnitt i Sveapodden. Och det handlar kort och gott om mat- Ja för vi har faktiskt träffat kokbokstrottningen får man nästan kalla henne Monica Alberg som gett ut hela 23 kokböcker. Hon har drivit Rosendals trädgårdskafé och nu ägnar hon mycket av sin tid åt café Monica Alberg på Tilska galleriet i Stockholm.
0: Men samtalet handlar också om Monicas bakgrund som dansare och skådespelare hennes tid i Italien. Och hur hon helt otippad lärde sig själv att bli kock och bagare på Rosendals Trägårskafé. Vi får många tips av Monica om vad man ska tänka på för att lyckas med matlagning. Och hon delar också med sig av sitt favoritrecept en härlig basilikasås.
1: Ja, och sen så berättar hon ju även om sin kärlek till Spanien, där hon har ett helt nytt projekt på gång. Nämligen en restaurang i gamla Marbella. Så häng med in nu i Monika Albergs förtrollade värld och njut av alla hennes fängslande berättelser. Och i poddbeskrivningen så hittar du såklart flera av Monikas kokböcker och hennes sociala medier
0: där hon inspirerar. Varmt välkommen Monika Alberg.
2: Jag heter Monica Alberg och jag jobbar med mat i alla dess former. Jag skriver kokböcker, håller kurser och föredrag och sen driver jag ju Café Monica Alberg på Tilska galleriet på Djurgården i Stockholm.
1: Hej Monica, vad kul att vi fick tag på dig här och få prata med dig idag. Så himla roligt och vi hoppas ju även att vi kanske ska få ett litet smakprov på något av dina bästa recept. Du är ju en kokboksdrottning som har skrivit 23 kokböcker tror jag som finns yes. ute i handen. Det är fantastiskt.
2: Ja, men mest stolt kanske jag faktiskt är över min första kokbok som ju faktiskt är den som startade eller förändrade all framtida kokboksutgivning. Nämligen Rosendals trädgårdscafé som kom 1994. Den är still going strong. Kan man fortfarande köpa den? Precis vad jag tänkte säga. Och det bästa och roligaste är ju att den fortfarande säljer. Trots att det då idag kommer närmare 500 kokböcker per år. Men den, den håller stilen.
0: Monica, du har ju skrivit din bok Monikas vardagsmat som är en blandning mellan Vogue och hennes och Marit, Vilket jag älskar. Kan du berätta vad detta innebär?
2: Alltså just med den boken så ville jag ta tillbaka min position som kokboksdrottning, får jag väl säga. Då. Det är ju så här att jag har ju själv, precis som många andra, försökt att göra om den här succén då med min första kokbok. Och det visar ju sig att det, det går liksom inte längre att göra på det viset. Alltså när min första kokbok kom så kom det tolv kokböcker per år. Och det var ju såklart enklare då att utmärka sig eller att förändra marknaden. Nu är det ju inte helt enkelt för någon helt okänd idag alltså att komma ut med en kokbok. För kokböcker får liksom ingen chans längre i bokhandeln. De får en vecka på sig, säljer de inte så åker de tillbaka till förlaget. Jag har ju haft tur för jag har ju haft en ganska trogen publik för jag säga sedan min första kokbok. Men sen kände jag där innan Monikas vardagsmat: att nu, vad är det som händer lite grann så här? Varför, varför är det så svårt? Och då tänkte jag så här, nu är det dags för en sån här stor pjäs igen. Men då var det också väldigt mycket, alltså egentligen så avskyr det där att människor... Prata så mycket om att det ska gå så fort att laga maten och det ska liksom klaras av. Men sen så när jag liksom vände på den tanken och tänkte att det kanske inte är så dumt. Man kanske faktiskt kan göra riktigt god, enkel, bra och mat som är tillgänglig för alla alltså på ett bra sätt- och då kom jag på det här med liknelsen med hennes och Maurits. Alltså man kan ju, alla har ju säkert någon gång gjort ett fynd på hennes och Maurits. Och det var liksom det som var lite kopplingen mellan hennes och Maurits och tankesättet till Jag ville vinna en ny publik, ungdomar. Min trognaste publik är ju tanter och farbröder i min egen ålder och uppåt får man väl säga. Jag lyckades faktiskt med det. Alltså det, det här blev... Årets studentpresent, flytta hemifrån-present. Och jag vann faktiskt en helt ny publik med den. Och sen kan jag väl avslöja att Monikas vardagsmat är den boken jag använder själv när jag ska ha middagar.
0: Ah, vad bra att äta. Nu har jag en fråga till här. Kan ja. du berätta hur du kan komma sig att du lärde dig själv att bli kock? Och var från kommer den passionen och det intresset?
2: Alltså, det började ju egentligen med kakor alltså, eh, på Rosendal då, för det var ju inte så mycket mat. Jag kom ju på någonstans eh, under resans gång att min farfar var ju faktiskt bagare. Han hade ett bageri och det var aldrig annat än sju sorters kakor på söndagarna när vi var hemma där när jag var liten. Men det som är lite märkligt är ju att jag gillar egentligen inte kakor. Jag gillar mat. <laughs> så att du, alla de här kakorna som liksom blev min inkörsport till den här världen var ju egentligen inte riktigt det som jag själv ville äta. Det var ju så här, att mina kakor på Rosendal då när det begav sig liksom. Det var ju efter det glada 80-talet. Folk hade hur mycket pengar som helst, de kunde köpa vad som helst. Men de kunde inte köpa en bulle bakad med smör och kärlek. Eller en kaka bakad med smör och kärlek.
1: Är det sant, det fanns inte så mycket sånt.
2: Det, det var ingen som bakade på riktigt. Det var liksom fluffmjöl. Och, det var, och det, om du drar det till minne så, så kan du nästan tänka efter hur var bröden egentligen som du köpte på ett bageri, eller kakorna, eller sådär. Det var liksom inte som när man bakade hemma. Så när man kom till Rosendal och fick de här hembakade kakorna man såg att det var handens verk och de kanske var lite degiga i mitten och lite sneda och alla var inte exakt lika stora. Så jag, jag vågar ju säga så här att det blev ju succé från dag ett egentligen. Så om det kom, vi hade bara uppe på helgerna då. Och jag hade liksom övat mig på att baka un under vintern, januari, februari och mars. Det, blev liksom, det kom kanske då första dagen, kanske det kom 20, första lördagen 20 personer. På söndagen kom det 40 personer. Nästa lördag kom det 100 personer. Och på söndagen kom det 200. Så fort gick det, gurs i lov, så kom jag på ganska tidigt vad succén var. För jag blev ju naturligtvis bättre och bättre på att baka. Och kakorna kom ut mer och mer perfekta. Men jag förstod att det var inte det människor ville ha utan de ville ju ha de här hantverksmässiga kakorna. Så jag fick helt enkelt smasha till dem lite innan jag satte ut dem då på kakbordet så de skulle se så där härligt hembakta ut. Och sen, som så, det var ju kanske inte riktigt det du frågade. Du frågar hur det kom sig och allting. Men hade i bakhuvudet alla minnen från... Mitt sista dansjobb nämligen var i Italien. Jag bodde i ett år i Italien. Och det var där jag upptäckte liksom basilikans dofter. Och också sättet att äta. Det var så rent. var liksom, Här var kött. Här var salladen och här var kryddorna. Det var, man mjöt ju verkligen av precis allting. Och basilika fanns inte i Sverige då överhuvudtaget.
1: Färska alltså, menar du?
2: Nej, färska. Ja. Och jag vågar nog påstå att jag var den som tog de första basilikafröna till Sverige faktiskt. Wow. Och de satte vi i växthuset på Rosendal och... Det var ju en sådär, formidabel glädje när man gick förbi den här basiliken och den, alla de här dofterna kom. Liksom. Och det var här. Det, liksom, det började lite med maten. Det var ju väldigt enkelt. Och det var någon soppa och lite sallad och sådär. Och så om man tänker efter så är egentligen min första kokbok är en kakbok. Det är, det är väldigt lustigt att eh, det finns kanske 15 matrecept med vad alla säger å oh, din första kokbok och jag älskar den där buljongkokta oxfilén. Så det
1: är, Och det är Rosendals Ja,
2: det är Rosendals så att, men egentligen så är det ju liksom en kakbok med lite inläggningar och och kanske 15 maträtter. Maträtterna som är i den boken är ju ändå tillräckligt starka för att har gjort avtryck. Det finns en grönkålspaj. Och, ja, det finns lite sådana här grejer som folk pratar om.
1: Ja, nu, nu vill jag ha den där kokboken.
2: <laughs> har du inte den?
1: <laughs> jag vet inte. Jag har många av dig. Men
2: jag vet inte om du har just den. Ja, men det är faktiskt lite märkligt. För att den har ju 900 000 människor.
1: Oj, jag kan ha den då. man har ju så
2: mycket kokböcker. <laughs> ja.
1: Men du, berättar vad du gjorde i Italien där och hur, vad var det för typ av dans du höll på med
2: där? All typ av dans höll jag på att säga. Det var i ett direkt tv-program som heter de Donore. Och då fick vi dansa det som var beroende på vem som var gäst. Så var det till exempel Carla Fracci, då var, fick vi ju dansa på tå. Var det Stevie Wonder fick vi ju dansa hans musik. Var det Eros Ramazzotti fick vi dansa till hans musik. Och det var ju liksom, det var ju ett sånt här drömjobb verkligen. För det var liksom roligt och innehållsrikt och utmanande och allting. Och sen trivdes jag ju väldigt bra så jag, efter det så stannade jag kvar och sökte ett annat jobb som var film- och teaterfestival på Cecilien som var en hyllning till Giulietta Massina och Fellini. Och där fick jag göra det där som är alla dansares dröm. Gå ner för den här trappan med liksom 40 andra dansare och, och sen startade det liksom en gång. Och sen åkte jag på en liten turné. Så jag började i stortån på Stöven och fick i hela Italien faktiskt. Sen var det dags att åka hem. Och när jag satt på planet över Tyskland någonstans så tänkte jag att nej, nu, jag har alltid varit duktig på att sluta med allt när det är som bäst. Nu tänkte jag så här att nej, nu har jag, det är bättre än så här blir det ju inte. Nu när jag kommer hem ska jag bli filmstjärna, tänkte jag. Och jag tänkte verkligen film. <laughs>
1: Nej men oj, så du tänkte inte att du skulle bli liksom kock och bagare där? Nej, Nej, men
2: jag sprang ju till Rosendal för jag hade ju varit på Rosendal innan, men det var ju verkligen det var ju ingenting på Rosendal utan det var ju en förfallen plats får man väl säga bortglömda äppelträd och trasiga växthus men det var ju två killar som hade kommit dit från antroposofernas högborgerhjärna de hade fått en Antroposoferna hade haft en utställning på Liljevalgs. Det blev en, en trädgårdsutställning och det blev en väldigt succé. Och sen en dag så kom det några fina herrar från slottet och sa Men ni som verkar kunna så mycket och, och är så checka Skulle inte ni kunna tänka er att flytta till Rosendal och ta hand om det? Och det kunde de. Det var Paul Borg och Lars krans. Paul finns tyvärr inte med oss mer. Och deras, bland deras första dagar kom jag och joggandes förbi där. Det var innan Italien alltså. Och jag har alltid varit väldigt nyfiken så jag sprang dit och frågade vilka de var och vad de gjorde där och då berättade de ju i mun på varandra vad det där skulle bli. Och jag minns att jag tänkte att de kan inte vara riktigt kloka för, att det var, det lät ju. för de pratade om det precis så som det senare blev faktiskt men och sen hade jag ju andra jobb och försvann och kom tillbaka och försvann och kom tillbaka jag hjälpte till jag var deras första största och enda supporter kan man säga så jag hjälpte till att gräva eller hålla en trasig rute till ett växthus eller liksom kötade lite jag bodde ganska nära där då också och sen då det var ju det längsta frånvaron jag hade när jag var borta ett år men det första jag gjorde när jag kom hem det var ju naturligtvis att springa till Rosendal. Och då hade de faktiskt eh, sått ett frö till kaféet om man säger så. Det, det hade börjat en tjej i, som trädgårdspraktikant som hade ett restaurangförflutet. Hon hade bakat någon kaka hemma och så ställde man ut den på ett bord där bredvid kaffekannan och tekannan. Och sen fanns det en skål där folk kunde lägga pengar vad de tyckte det var värt. Och just den här dagen när jag kom så då stod det faktiskt fem personer framför fyra kakbitar. Och det var ju en Oj. sakbit för lite. <laughs> och då stack Paul ut, för det var egentligen Paul som var den stora visionären för köket och allting. Då stack han nu huvudet där i växthuset och så sa han, men, men hej Monica, gud vilken tur att du kommer hem. Kom in här och hjälp till och baka. Och sen är det ju, för här är en extremt lång historia. Här kunde hela historien vara slut, men det är nu det börjar liksom. Och... Jag märkte ju ganska snart att det var ju inte bara det att ett litet café hade börjat gro i växthuset. Utan det fanns också lite kärlek mellan Paul och den här tjejen då som hade börjat baka hemma. Och det var ju underbart. Men det var inte så underbart för Pauls fru som han bodde med där på Rosendal. Ja, så det var lite dramatiskt får man väl säga. Och sen började ju alla känna liksom så här att men, det här kommer ju att bli något fantastiskt och det, det kommer ju verkligen att, att bli det här kaféet och det här hela den här rörelsen som var ursprungsidén och då ville Paul och Gittan som hon heter den här tjej, eller heter då, då ville de ta över kaféet och driva det men det var ju omöjligt för att det var ju Kungen som äger det till att börja med och det drevs som en stiftelse. Och då sa styrelsen att eh, ni får ta lite tjänstledigt och åka iväg ett år. Vilket de gjorde. Det var då Lasse Krans klev fram och tittade på mig. Nu får du hjälpa till här. Mm. Och då sa jag, ja, jag kan ju inte baka och jag ska bli filmstjärna. <laughs> Och, men jag gick och tänkte liksom, hur, ska, hur ska det gå jag älskar ju platsen och jag älskar ju Rosendal och sen kom jag på en idé och då sa jag till Lasse såhär jag, jag har en idé hur vi ska hitta någon som skulle kunna börja och baka här, ja då, jo men jag ringer till några bagerier det är därför jag vet att de inte bakade på riktigt nämligen, så jag sa jag ringer till några bagerier och så så säger jag precis som det är, att hej jag heter Monica, jag är dansare, jag har en kompis som är trädgårdsmästare, skulle vi kunna få komma och pryja hos er? Och det fick vi faktiskt, vi var välkomna till, det var väl fyra olika ställen, men det var en ganska sorglig historia för att säga, för det var ingen som bakade på riktigt. Det var liksom konstiga tillsatser och konstiga mjöler och smör det var ju otänkbart det var ju var det något sorts matfett så var det ju, om det var margarin då var det ju liksom då, annars var det ju något annat konstigt så det var det var ganska ledsamt och vi var ganska deppiga men sen kom jag på en kille som hade ringt året innan jag flyttade till Italien han var bagare och han hade ringt och frågat om han fick ställa ut äppelkakor i växthuset på Rosendal. Och det fick ju han göra. Och då sa jag till Lasse, men han den där som ringde om äppelkakorna. Man kan inte ha en utställning med äppelkakor om man inte bakar på riktigt. Mm. Nej, det har du rätt i, sa han då. Så då ringde vi honom och vi fick komma till honom också. Och där började det ju jättebra, alltså med smör och mjöl och vi skulle göra just äppelpajer då. Och vi stod där och gjorde allting och förbakade skalen. Och, och sen så säger han då till mig så här att Monica kan du hämta äpplena? Ja visst, säger jag. Vad ligger de om? Ja men det är sådana där checka färdigskalade från Holland, de ligger i frysen. Men då, har jag, då säger jag till Lasse, kom vi sticker, vi har ju 40 äppelträd där hemma. Eh, vi kan inte ha färdigskalade äppelklyftor ifrån Holland. Och då åkte vi. Och vi sa inte ett enda ord i bilen. Förrän vi kom till, på Hamngatan där. Precis utanför Enko. Och då tvärlita Lasse bilen så sa han, Nej, nu vet jag bara en. Jag vem med det då? Ja, det är du. Ja. <laughs> Men jag! Hur ska det gå? Och detta var i januari och vi skulle öppna i mars då och men då sa jag till slut så här att ja men okej, okay, jag hjälper er och, så att ni kan öppna i vår, men ni måste leta efter någon annan, för jag ska ju bli filmstjärna.
1: <laughs> ja. Men du, vad, vad hände med det då? Du
2: jo, jo det, det faktum var att jag, redan när jag hade varit hemma i en vecka så var jag på PA och Company, en restaurang här i Stockholm. Och då var Colin Nattli där. Och då fick jag faktiskt en filmroll. Mm. Så om man nu tittar på Blackjack och tittar på den här tjejen som Reine Brynolfsson aldrig får lov att dansa med. Då är det jag. Men wow. <laughs>
1: du, vilken otrolig historia ja, alltså. Ja.
2: Och sen fick jag faktiskt en eh, roll som polis i Stockholm Marathon. Och jag har varit liksom lite överallt i världen faktiskt.
0: Wow. Men Monica, kan du berätta för oss om din bakgrund och var du kommer ifrån? Uh -huh. Jag har ju förstått att du bor i Stockholm men kommer ursprungligen från Bohuslän. Ja. Yeah. Finns det något som du saknar därifrån?
2: Ja, alltså jag badar i aldrig i Östersjön, det kan jag säga. Jag saknar salta bad, <laughs> klippor, det här kala karga och... Och sen naturligtvis liksom skaldjuren och fiskarna. Jag hade till exempel aldrig sett eller ätit en sån här insjökräfta innan jag flyttade till Stockholm. På våra kräftskivor hade ju vi havskräfter. Det var ju liksom, för mig var det jättekonstigt. Och jag har fortfarande väldigt svårt för alltså, de här... De kan vara hur goda som helst men de slår aldrig en havskräfta.
1: Men vilken stad, var var du växte upp någonstans?
2: I, eller jag är ju född på Möndals BB och då säger alla ur i men då är man inte född i Göteborg Men uppvuxen då mina första år i Kungälv som ligger mellan Göteborg och Marstan kan man säga- och sen flyttade vi ännu en bit närmare Marstrand. Min mamma var lärare på Marstrand. Så sen har jag bott på somrarna på i stort sett alla öar runt. Alltså då från Dyren, Åstål, Klädesholmen, allt det här. För min mamma och pappa hade nämligen simskola på somrarna. Min pappa var en gammal simmare. Och sen hade jag ju i många, många år ett boende på Marstrand som. Eh, en barndomsvän till mig hyrde ut. Men jag hyrde det liksom året runt. Jag har inte kvar det nu. För jag bytte ju det då mot Marbeida.
1: Men du, var du eh, intresserad av att laga mat även när du växte upp som liten?
2: ja. Alltså jag gjorde ju, jag kommer ihåg ett recept som jag gjorde till familjen som heter arabiska fläskkotletter med blommigt ris. Men jag minns inte riktigt vad det var i det. Men jag tyckte om att och laga mat. Jag kan inte påstå att jag gjorde det, alltså jag gjorde ju någon sån här grej då. Jag hade ju mammas den här stora tjocka blåvita, vad heter den kokboken nu då? Inte vår kokboken. Stora kokboken. Stora kokboken, ja, där kunde jag sitta och, och titta. Sen var jag ju väldigt mycket för, inte bara med mat, utan jag var ju sån där som kunde, jag älskade slå upp, hette en sån här uppslagsbok, så kunde jag slå upp någonting och, och läsa om någonting. Och sen gjorde jag gärna en liten bok om det, alltså skrev och skrev. Så när jag hade gjort de här arabiska fläskkotletterna så gjorde jag ju naturligtvis en liten receptfolder så att, men det var inte så att jag höll på med det liksom hela tiden sen när jag blev lite äldre alltså tonåring och så här jag tyckte väldigt mycket om att baka bröd så det gjorde jag det var, uh, mamma var väldigt glad när hon kom hem för det fanns alltid nybakat bröd
1: så himla intressant att lyssna till din historia här hur det liksom, lite tillfälligheter här och där har ja. lett dig in på den här banan på det ska vet
2: veta ni har inte hört hälften ännu nu. <laughs>
1: <laughs> vad spännande Men du, kan vi inte
2: gå framåt i tiden där Berätta
1: ja. lite när du var i Italien Och vad var du blev, insp blev du intresserad av Mat där också
2: Ja men det var nog där som liksom hela Det var vaknade äh...
1: till på något ja,
2: sätt Ja, när jag förstod att äh mat var ju inte bara så som vi åt mat, alltså kött, sås och potatis utan mat var ju en ceremoni. Jag blev väldigt förtjust också i det här att det skulle ta lite tid och äta. Man åt var sak för sig liksom så att alla smaker kom fram. Det var ju också den här enkelheten som finns i det italienska köket som liksom tilltalade mig, den kändes ju möjlig för alla, tillgänglig. Det var ju inget svårt egentligen att göra först en liten sallad, gå hem och steka en köttbit och sen ta fram en kula glass. Och det var ju världens godaste middag. Men vi svenska, vi, vi åt ju inte på det sättet.
1: Hur åt vi? Hur åt vi på den? Men
2: vi åt ju mera som jag säger då, kött, sås och potatis sen var middagen klar men de har... eller
1: kalops och grytor och, <laughs> ja, så kanske. och
2: jag älskar i och för sig den typen av mat också men själva beteendet gjorde att jag aha kan man laga mat på det här viset då. Ungefär som när jag fick idén till min första bok, så det var ju också en sån här, aha, det var liksom, den måste jag faktiskt ta lite snabbt, den historien. Ja,
1: jag berätta, berätta.
2: Det var ju så här att Abbe Bonnier, lilla, lilla Abbe, alltså inte stora Abbe då, idag är ju han stor Abbe, men då så.
1: Vad heter han?
2: Abbe Bonnier. Han och hans fru Nalini och deras lilla son, man kan väl säga att de var Rosendals första stamgäster. De var, de var ju sådana där som kunde få kaffe fastän det var stängt och, och, och sådär. Och han sa ju väldigt tidigt till mig, men gud du måste ju göra en bok om det här. Och jag tänkte, han kan ju inte vara riktigt klok. Först ska jag stå här och baka. Och jag, ska ju, jag är en dansare som har börjat baka in en trädgård. Och jag ska bli filmstjärna. Ska göra en bok nu också. Så jag, jag tänkte att nej, det, 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 det struntar vi. Men hur det än var så låg ju det här bak i huvudet på mig i ett par år. Och sen var då jag och min dåvarande man också Bertil Taube och Mikaela- vi var på en bilresa i Europa. Och vi hamnade till slut på det här eh, La Colombie i saint paul de Vence. På Rivieran. Ja. ja, precis. Och när vi skulle åka hem därifrån så kunde man nästan inte gå ut i västerbulen För det var så mycket kartonger och lådor. Och, ja, nu har ni redan förstått att jag måste fråga alla. Vad är det där? Eller vad gör ni här? <laughs> <laughs> så jag sa ju då eh, till mamma. Då, för det drivs ju av en familj. Och det var mamma som stod där i restaurationen. Då. så jag sa direkt att men vad är det här liksom. Och hon blev alldeles uppeldad Åh, det är våran bok det är... den har precis kommit, vi har gjort en bok och hon var alldeles så här, ni måste ha ett exemplar med till Sverige och så tog hon upp en bok och så skrev hon till Monica från familjen Ro Jag visst, wow. och jag tog den där boken och sen nej, öppnade jag den här boken och det första jag fick upp, det var en bild på ett naket fiskben alltså helt avskalat som låg på världens vackraste gröna tandring. Och så var det ett recept där och då tänkte jag så här, men herregud, kan man göra en koop på ett fiskben och där är ett recept. Och så började jag bläddra vidare och då kom det ju teckningar och det var inte vilka teckningar som helst för det var teckningar av en ung Picasso han bodde nämligen på Kolondör men han hade inga pengar så han betalade med att då ritade han en teckning och så fick de den. så det är ju Nej, men... fullt med teckning och då tänkte jag men gud och, och så, här, så här och så åkte jag hem och då ringde jag till Abbe faktiskt och då så sa jag han hade väl nästan glömt det här då, för det här var ju två år senare. Och då sa jag, hej Abbe, Monica. <laughs> nu har jag kommit på hur den här boken ska se ut. Och han blev ju så här: ja vad bra. Vi ses och äter en lunch, sa han då. Ja visst, sa jag då. Ja. Så jag cyklade ner, då skulle vi se där på det här Birgerbaret. Det finns inte längre, men det ligger lågsnätter mot Risch där i Stockholm. Just det. Så jag kom ju då, och jag var ju så här ivrig liksom. Och han satt och väntade där och, och så sa jag till honom så här, du förstår Abbe, den ska vara så stor så den inte går in i en bokhylla. Och pappret ska vara så fint så varenda fläck syns. Och sen tror jag inte faktiskt att det ska vara en matfotograf. Det ska vara någon modefotograf så att det blir helt nytt. Ja just det, och sen så ska det vara lite ritade bidrag och bilder och tavlor och grejer från mina vänner. Och jag tittar upp på honom när jag var klar.
1: Ja, vad sa han?
2: Han var grön i ansiktet. Och han fick väl fram till slut så fick han fram någonting att ja, Monica, det, det, det låter ju lite dyrt. Det var kanske inte riktigt så jag menade. Men, och han hade ingen makt på den tiden. Så han sa så här att men, men samtidigt så jag, jag tror på dig och jag tror på Rosendal. Det här har han förresten med alltid i sina egna föredrag idag när han åker världen runt. Mm. Och då så sa han så här att ja, jag må visserligen vara en bonnier men jag har ingen makt. Så vi gör så här, du får komma upp på bonniers och presentera det för de andra och de som har makt. Och det gjorde jag, inte en gång utan tre gånger.
1: Innan de köpte det liksom? Nej det
2: blev aldrig bonniers. Utan Tackar den de tredje gången som jag var där. Då, för de kunde liksom inte säga ja och inte nej och det var väldigt liksom så här. Mm -hmm. Men den tredje gången jag var där så sa en kvinna som hade väldigt stor makt då, Men lilla vem, förstår inte du att Rosendals trädgård är en ren Stockholmsföreteelse och det där ekologiska, det går över. Och detta var 1993 då. och så hon så sa hon också så här kan du inte åka hem och göra en sån där liten trevlig bok som sju sorters kakor eller någonting. Men jag cyklar ju hem och sen så förlagsbranschen var det var ju innan mobiltelefonernas framfart och förlagsbranschen var värsta skvallerbranschen så jag hann nästan inte mer än hem för förrän telefonen ringde. Och då ringde en man som heter Lars Hjalmarsson. Han hade ju visserligen ett förlag men han, det var ju mer ett litet eh, politiskt förlag. Det hette Tidens förlag och gav ju ut eh, mest eh, socialistiska böcker med titlar som Per Albin och jag eller någonting och så någon bok och någon, någon, någon eh, höns eller så. Men han sa till mig så här att jag har hört att du har en kokbok, kan, kan du komma upp till mig så ska du få svar direkt. Och jag hade ju ingen kokbok, jag hade ju, men det sa jag inte. ut. Det hade ju bara min idé. Men jag åkte dit i alla fall och sa exakt samma sak som jag sa till Abbe. Den ska vara så stor så den går in, inte går in i en bok och så vidare. Och, så vidare. och sen har ju han berättat för mig. I efterhand, att när jag gick ut därifrån då sa han till sin sekreterare att den här boken är bäst att vi gör, för annars gör hon den själv. Och då, sen får man ju säga att han var en modig man, för den blev ju dubbelt så tjock och dubbelt så dyr som vi hade bestämt. Och detta var också innan de digitala fotona. idag kan man ju sitta framför datorn Kan vi få lite rödare äpplen där eller? Alltså det var ju varje bild var ju ett original så det var ju ett extremt arbete. Och sen skulle den presenteras då på bokmässan 94 och då hade vi byggt upp lite Rosendal på bokmässan med växthus och grejer och alla som har varit på bokmässan förstår ju hur galet detta är för det är varmt där ändå och vi hade ingen bok. För den var försenad. Så vi, Nej. Det var ju förfärligt. Men vi hade något annat som blev väldigt stor uppmärksamhet. Och det var att jag var gravid med mitt första barn. Oj. Så vi fick så mycket uppmärksamhet ändå. Och den här kommande boken och min mage. Och den här dansaren som hade börjat baka i en trädgård. Och sen då naturligtvis var tillsammans med den här skådespelaren. Och sen som ja, nu skulle göra en bok som världen inte hade sett. Så det är, där kan man prata om hur det kan bli när man får den här PR-en som man egentligen vill ha, den som man egentligen vill köpa. Men det här kom, det fanns inte en tidning i hela landet som inte jag pratade med. Så att när boken äntligen kom så tog den slut överallt på två timmar. Och allt medan alla bokhandlare ringde till varandra och frågade är det fel i era också? Då trodde de att de här oskarpa bilderna och sånt, att det var tryckfel.
1: Men du, var den väldigt annorlunda då mot andra kokböcker på den tiden? Det
2: fanns ingen sån. Det, var, det, det fanns inte. Det var helt ett nytt sätt att fota mat. Ny form och det här, liksom coffee table. Och det var bara det var en kokbok. Liksom. Och det här personliga. Och sen har jag inte... Det är ju inte vilka gubbar som helst som har skrivit handtecknare eller tanter också för den delen. Det är ju allt från Ingmar Bergman till Peter Dahl till Hiram till, alltså, som har faktiskt givit sina bidrag handskrivna.
1: Wow. Den finns fortfarande att köpa?
2: Ja, absolut.
1: Ja, men det måste vi ju ut och göra nu ja. allihopa. Ja, verkligen.
2: Och sen avslutningsvis med den resan då, för resten är väl historia kan man väl säga. Så då, tog den just, då var den ju försenad och det var ju en katastrof naturligtvis. För det var ju precis inför julhandeln. Men då fick 20 000 människor en lapp i julklapp. Du har fått Rosendals fem men den kommer i april. Så Lars Hjalmarsson på Tidens förlag, han kunde göra varje förläggares dröm. Han kunde trycka till liksom hundratusen utan att vara nervös han var nervös under produktionens gång för han ringde ju mig flera gånger och sa Monica du lovar att den säljer va? och jag sa ju bara och jag sa ju ja Nej, men för mig var det så här förstår du att i och med att köerna blev längre och längre på Rosendal så tänkte jag ju så här men det räcker ju om, om de här människorna köper den och om du nu ser den eller ni, du har den hemma så kan du vända på boken och där har jag själv skrivit, vilket jag aldrig skulle våga idag. Det skulle bli en bok utöver det vanliga. Det visste jag. Så började det på botten.
1: Wow. <laughs> nej, men vad häftigt ja, alltså. Så
2: det är faktiskt, i mina mörkaste stunder alltså, du vet, som vi alla har så tänker jag att nej men Monica, du har i alla fall gjort det. Ja, fan,
1: Fantastisk. Jag bara fråga, visste du den här boken med röda äpplen? Ja, Men ja. ja, då har jag den så. Då. Ja, ja,
2: då får du vända på den nu när du ja, så ska läsa jag. vad jag har skrivit.
1: <laughs> visste du att Svea finns hemma i Sverige? Vi har fyra avdelningar i Sverige som hjälper dig att hitta hem igen. Har man bott utomlands länge så har samhället hunnit förändrats och kanske har vänkretsen glesnat lite. Det är inte alltid så lätt att flytta tillbaka hem. Det kan bli en omvänd kulturkrock som man kanske inte riktigt räknat med. Man kan också behöva lite råd i en del praktiska frågor och rutiner som ser annorlunda ut nu efter många år utomlands.
0: Och då finns Svea Göteborg, Svea Stockholm, Svea Örestad inom Västra Skåne och Svea Malmö att vända sig till. Liksom alla andra Svea-avdelningar i världen så står de för gemenskap, stöd och roliga aktiviteter av alla slag.
1: Alla svensktalande kvinnor som bott utomlands är varmt välkomna att gå med i någon av Sveas hemvändaravdelningar i Sverige. Du är så välkommen att kontakta någon av de här avdelningarna. Mer info eh, finns på svea.org under fliken Hitta Svea eller på Facebook och Instagram där Svea Sverige också finns.
0: Mitt första stopp när jag kommer till Stockholm kommer att vara det tyska galleriet. Det verkar ju ha intressanta konstutställningar och sen så är det då, finns det då också en, en restaurang som drivs av dig. Ja, Absolut. Uh, och, och i museibutigen kan man också köpa en av dina, eller flera av dina?
2: Nej, man kö de köper man i kaféet visserligen. Den köper ah, okay, man kafé. okay. ja. oh. Men vad för slags mat kan
0: man förvänta sig på Tilska galleriet? Och hur kommer det sig att du driver detta kafé?
2: <laughs> ja, eh, det är också en sån här konstig historia. Det är, jag bodde ju eh, i stort sett granne med Tilska galleriet förut. Det var varit ett ganska sovande museum får man väl säga. Och jag hade fått den här... Eh, frågan i tio år att kan inte du ta hand om Tilska Galit? Jag hade ju slutat på Rosendal jag slutade på Rosendal från en dag till en annan för jag kände att helt plötsligt att jag var på väg till jobbet och jag har ju aldrig haft ett jobb i den bemärkelsen, jag har bara sysslat med det som jag hade sysslat med ändå och så har jag på något egendomligt vis kunnat leva på det och då var jag gravid med mina döttrar alltså jag skulle få tvillingar och jag jag var ju aldrig mammaledig med William, och då sa jag till Lasse att nu ska jag vara hemma och vara mammaledig. Jag, kan, man, jag la ju William under degländan, men jag sa: Man kan ju inte lägga två ungar under degländan och fortsätta som ingenting har hänt. Så då slutade. Så jag hade ju inte drivit någonting på ja, om det nu är 10 eller 15 år. då. Och jag trodde nog heller inte att jag skulle driva någonting igen. För har man gjort en formidabla succén som jag hade gjort med, med Rosendal så aktar man ju sig för att göra någonting som inte kan bli lika bra. Liksom för vad är oddsen att det skulle bli lika stor succé? Men de, de ville väldigt gärna All, alla frågade och frågade och frågar kan du inte komma, kan du inte komma men jag var inte så sugen tills du är liksom Abbe lite inblandad igen då för hans fru hamnade i styrelsen Nalini och då ringde hon mig och sa att nej Monica nu är det så här nu har vi alltså vi vill göra en restaurang här du får hela intendentvåningen och vi renoverar ett kök och vi liksom kan du komma. Och då sa jag faktiskt ja till det för jag höll på att skilja mig och det hade jag hållit på med visserligen i många år men jag fick aldrig ända nu. Och jag tänkte att alltså, nej, jag måste ju liksom eh, ja, jag måste liksom göra någonting. Jag kan inte gå och låna sju miljoner till en lägenhet om jag inte har en regelbunden inkomst som jag liksom, om man är som jag frilansare då bara. Så då sa jag ja till det. Sen blev det ju en ganska besvärlig början för det blev en herrans massa bråk i styrelsen som också var offentliga och det, den ena uttalade sig dummare än den andra. Det var egentligen bara jag som höll min stil och som sa jag är hitkommenderad för att starta ett café och det kommer jag att göra bra. Alla andra liksom. Och det slutade med att den styrelsen fick... Alla fick i stort sett spärken, men jag var ju kvar då.
1: För det var många som var tveksamma då till att...
2: Nej, men det var massor med bråk. Alltså det var, jag kan inte, det, det var bråk om allt. Alltså det var, det hade inte så mycket med mig att göra. Men det, automatiskt så blev det ju så att jag hamnade i fokus. För det skulle ju då lägga sig massa pengar på ett restaurangkök och... Och Lasse Krant satt i styrelsen och han då ansågs vara jävig för viade. Alltså det var inte klokt, det var kaos. Mm. Men hur som helst så, nu är jag ju där jag är idag och det som är mest fantastiskt kan man väl säga det är att det gick att göra succé igen. <laughs> och det är inte bara för mig utan för hela huset. Det har ju liksom, huset har ju vaknat upp, så får man ju säga. Och jag är jätteglad över det och stolt över vad vi har åstadkommit och, och det jag får ju varje dag en sån extrem feedback från gäster och vi har ju inga matrester det är som vi brukar säga det, är som det ser ut som det är hundar som har varit här och ätit och de kommer fram och personligen tackar och, och att det är så gott och trevligt och och sen blir de faktiskt, en del blir ju helt, de håller ju nästan på att svimma för att jag står där själv också. Så att då får de träffa mig och så får du ta lite kort och sådär. Så att jag måste säga att det har varit en underbar resa även med Tidska galleriet. Och vad man kan förvänta sig för mat, det är lite, vi har ju så här en fast meny men rätter som liksom inte går att ta bort utan som är har varit älskade från början och som är också är väldigt praktiska om det är stora sällskap som ska boka en lunch och sådär. Och det är tre rätter på den. Eh, och sen och det är lantpaté med Camberlandsås, pickles, sallad och basilika potatis eller värmrökt lax med romsås, sallad och basilika potatis. Eller räksallad med kronert, kockshjärtan och ägg och majonnäs. Sen har vi något som heter dagens special. Och där har vi då eh, sju olika rätter. Där ingår bland annat dagens soppa som vi alltid har och den är alltid vegetarisk. Och sen har vi då, nu har vi till exempel eh, rostbiff med curry Sallad och basilika på tapis. En eh, fisksoppa på torsk, lax, fänkål, räkor, aioli kallrökt lax med dillstuvad potatis, köttbullar med gräddsås, lingon och pressgurka.
1: Du, vi blir hungriga nu här.
2: Ja, och sen är det två, tre olika dagens sallad. Vår berömda caesar -sallad med jummen ky kyckling. Åh, oh, så smarrigt. Och tonfiss-sallad och feta-sallad med rödbätt. det. Var wow, det.
0: vilken meny. Men äh, du har gått in lite på det här med bara driva restaurang, vad som är roligt känns det som du, du, verkligen mycket passion och sådär, och ja. du, du sa ju innan att det kändes liksom nästan som ett jobb utan det är liksom bara roligt, men, men vad, vad är utmaningarna om, om dessa finns? Nej,
2: men det som jag brukar säga så här att den vanligaste frågan jag fick av alla journalister när jag då började med mat, var ju men hur kan man gå från ballett till bulle? <laughs> men saken är den, att jag har aldrig, det här låter ju helt bananas. Men jag har aldrig känt att jag har bytt jobb egentligen. För att det för mig går det ut på samma sak som när jag dansade. Det handlar ju om att du ska få en upplevelse sen applåderar du och blir nöjd och tycker det var vackert och fint och bra. Och det är ju samma sak för mig idag. Du ska få en upplevelse av maten och sen så Kommer du till mig och säger att ah, tack, det var jag jättegott. Det var den bekräftelsen och sen är allting bra. Det handlar om att ge, ge dig en upplevelse oavsett om det är att jag dansar eller om jag bjuder dig på en maträtt eller en kaka eller vad det är. För mig är det exakt samma sak. Jag känner mig som jag står på en scen också varenda dag. Det är ju liksom inte något konstigare än så. Det är så att jag, jag har aldrig liksom... Nej, jag har aldrig känt att jag har bytt jobb egentligen.
1: Men du, vad får du inspiration ifrån, undrar jag? Och den här kreativiteten du har, vad kommer det ifrån?
2: Nej men jag tror, dels är Det ser du ju så att jag alltid älskat att skapa. Om ni skulle se <gård> så här. Jag kunde lika gärna bli trädgårdsmästare. Va? Jag, jag har alltid tyckt om att göra saker, skapa. Jag hade lika gärna kunnat bli trädgårdsmästare eller keramiker. Eller. För mig är det ju väldigt viktigt. Hur maten ser ut. Alltså ser det gott ut så är det gott brukar jag säga. För att det är ju faktiskt så här. att Jag har ju varit med om att folk har tackat för maten innan de ens har smakat. Och sagt att det är gott. Men det är bara för att de har sett då ett dignande vackert buffébord. Sinnet säger då men gud vad vackert. Men då säger människor men gud vad gott. Fast de inte ens har smakat. Så att jag hela tiden haft det här estetiska liksom, i mig och det spelar liksom ingen roll egentligen om det är mat eller blommor eller, äh, eller vad det är. Sen är det klart, jag gillar ju att äta, jag älskar god mat och ett glas vin och samvar och, och jag är inte så noga med lunch och sånt här, men middag det, går, det, det äter vi. Det, det, så har jag alltid sagt även när barnen var pyttesmå så skulle vi samlas liksom kring middagsbordet.
1: Men du, jag måste bara stanna vid det där med kreativitet. För tycker det tycker jag ändå är väldigt, väldigt, väldigt intressant. Mm. Hur föder man, en del människor, ibland träffar man folk och säger så här Ja, ah, men jag har inga idéer, jag vet inte vad jag ska göra. Alltså hur föder man sin kreativitet? Går du på en massa andra restauranger? Eller läser du en massa kokböcker? Eller Nej. reser du mycket? Eller hur gör du?
2: Alltså jag tror att det där är en talang man måste ha. Det är, det är ingenting du kan lära dig liksom. Eller det som jag brukar säga. Nu kommer jag på två saker här. Men om jag är ute och äter på en restaurang. Och det inte smakar särskilt bra. Då är det liksom avsaknaden av kärlek till det man gör. Det går inte att hålla på med såna här grejer. Om inte du har kärlek till maten. Det är, liksom, det är omöjligt. Och jag brukar också säga... Jag kan lära vem som helst att laga en skitgod soppa eller maträtt. Det är inga problem för mina recept är Och de går att ändra och ändå blir de bra. Men jag kan inte lära vem som helst att baka. Det är omöjligt. Därför bakning, det är en kemisk process. Och inte ens för mig så blir det ju då, vi säger att jag skulle baka morotskaka varje dag här. Det blir aldrig exakt likadant. Och det går inte att göra det på exakt samma sätt. För det har så mycket med att göra luftfuktighet och vad det är för väder och regna. Det ska man ju tillbaka baka torra kakor till exempel för de blir bara alldeles sladdriga. Utan du måste, ska du bak, bli bra på att baka så måste du ha det i handen. Och det märker jag ju direkt när det kommer någon som söker jobb. Eller, alltså jag märker det på tre sekunder.
1: Så det är svårare att baka än att laga mat?
2: Ja, det är svårare att baka riktigt goda kakor än att laga en riktigt god soppa. Så skulle man kunna säga. Mm. Men sen gemensamt för allt det här är ju att är det inte riktigt bra då beror det på att det inte finns någon kärlek i det man, man gör. Och det som jag säger till alla mina anställda att ni kan inte servera någonting här, en macka eller kaka eller maträtt som ni inte själva skulle köpa för det dubbla priset. Och då brukar det bli ordning på grejerna.
1: Vilken bra sätt att tänka. Ja. Du, vi hade en fråga här, vi tänkte så här, eh, kanske är någon som lyssnar som funderar på att bli kock eller, ja, eller bara vill laga en god middag ja. hemma eller starta en restaurang, vad, vad är dina bästa tips där?
2: Slarva inte. Det är ju, alltså, eller som det jag sa, gör en, bjud inte på någonting som du inte skulle äta själv och betala dubbla priset för. Jag skulle ju aldrig drömma om att servera någonting som inte jag själv tyckte var jättegott. Och sen märker jag också ett stort, eh, glöm inte att smaka på maten innan du serverar den. Alltså det handlar ju bara om det, att är det bra, smakar det gott, är det liksom... Sen är det ju såklart så att alla har ju inte förmåga att eh, avgöra om det är tillräckligt med salt eller tillräckligt med peppar. Det, men det är ju detta som är en del av talangen. Och jag sitter här och pratar, jag har ju inte ens gått i någon kockskola utan jag har ju lärt mig själv. Jag har ju, men jag har lärt mig av alla mina misstag och jag har gjort fruktansvärt många misstag. Så det är därför jag kan så mycket, brukar säga.
1: Ja, så det är bara att prova på och prova sig Jaha. fram så blir vi kanske alla bättre då. Med... Ja,
2: men framförallt att man måste liksom gilla det man gör. Man måste lägga ner sin själ i det. Man kan inte, jag ser ju, jag har ju också olika anställda. Alltså, jag kan säga, om jag tittar till exempel på ett upplägg av en maträtt eller sallare, jag kan säga vem som har gjort den av mina anställda. Jag vet vem som har lite mer det som jag har och vem som inte har. Och det säger ganska mycket. Det, har man inte det här liksom lilla extra så blir det heller inte det extra för kunden eller gästen.
0: Du har ju fått som från både Måltidsakademin och Command World Cookbook Awards. Och kanske senast första platsen i kategorin favoritrestaurang av Stockholms ja, ja. Vad betyder de här utmärkelserna?
2: Nej, men det är klart att det är jätteroligt. Det är ju en uppskattning och framförallt så är det ju, alltså vad det gäller då. Jag har fått flera utmärkelser på, för restaurangen på tidska, alltså till och med internationella och... Nu fick jag ju första platsen i år där på den här stopp Men jag har kommit två och tre förutom så. Men det är jag särskilt glad över. För det, det där försöker jag liksom säga till mina anställda. Att det här priset är ju till er. Liksom. Sen vad det gäller priset för mina böcker. Och de, de är ju liksom lite mer individuella. Eller mitt tv-program eller vad det är. Men självklart så blir man ju... Jätteglad. Det är ju, det är, alla tycker väl om att få ett pris eller få liksom, uppskattning.
1: Du, nu när vi pratar med dig här så tänkte vi att eh, alla vill ju såklart veta vilket som är ditt favoritrecept. All times liksom. Ja,
2: det är den näst vanligaste frågan jag Och då har jag ett svar som jag har sagt nu i alla år. Att det går inte att svara på det. Det är som att säga vilken kärlek som är störst och vilken blomma som är vackrast. Utan det är ju en, en humörsfråga. Alltså vissa dagar till exempel så jag äter ju mest fisk och skaldjur och sådär men vissa dagar så känner jag redan när jag vaknar att idag måste jag ha en blodig biff. Liksom. Alltså då är det bara så. Då får det bli så den dagen. Och andra dagar så är det liksom man suger. det är ju liksom det mer vad man är sugen på. Men vad jag kan säga är att generellt vad det gäller recept så har jag ju kommit på genom åren. Särskilt då i början när jag liksom vet innan när jag gjorde mina recept i början jag såg jag, jag ju och provlaga och provlaga och provlaga och höll på och höll på. Men så kunde jag ju inte fortsätta sen när jag gjorde så många recept utan nu har jag ju blivit sån att jag kan liksom... Ja, nu ska jag leverera ett recept på lamm. Ja, då börjar jag tänka så här. Lamm måste vara med. Vad är gott med lamm? Och så skriver jag upp allting som passar. Och sen så stryker jag. Och så går jag tillbaka och så. Och sen lagar jag det och så plåtar vi det. Och sen är det klart. <laughs> och jag kan tycka att eh, recept generellt... Det var egentligen det jag skulle säga att... Eh, det finns ju så många recept som är onödigt, krångliga. Jag har ju alltid strävat efter enkelheten. Och nu är det klart, nu är jag ju ingen stjärnkock eller finkock på det viset. Men det finns ju faktiskt en jädrans massa moment som de håller på med som inte är nödvändiga. Det kan bli gott ändå. Och jag skulle säga att mitt favoritrecept är att... Är att lättlagat, vackert och gott.
1: Du, jag vet, du har ju precis varit i Spanien kommit ja. hem från Marbella. Berätta lite om det och jag vet att du har något hemligt projekt på gång.
2: Det är väl inte riktigt på gång ännu men jag har, jag tänker ju mig att jag ska göra en restaurangresa till i alla fall och den kommer att bli i Marbella. Jag jag är väldigt inställd på att bli liksom gammal i Marbella. För jag, jag har ju nu en mamma som inte mår så bra och håller på att bli dement. Och, och Jag måste säga hur det är idag i Sverige för äldre, äldre som är relativt friska ska jag väl tillägga. Det är ju förfärligt. Att största misstaget måste ju vara att man tog bort de här ålderdomshemmen som inte Ja, det, finns. det är
1: väldigt konstigt. Det är så
2: konstigt. Nu ska alla vara hemma med hemtjänster. De blir mm. så dåliga så att de bara är ett paket och det, det är mm. förfärligt. För mamma är egentligen frisk, men hon behöver ju hjälp och hon behöver ha folk. Och jag, nu när jag har sett detta så tydligt så jag bara känner att nej, jag vill inte ha det så. Jag... jag då vill jag ha det lite gött och ha lite varmt och skönt och så vill jag ha en liten taverna. Det är heller inget konstigt i Spanien om man skulle bestämma sig en dag att man inte öppnar överhuvudtaget. Alltså idag har jag inte tid. Vad gör man inte det då? Det är liksom, här skulle det ju inte gå. Och här, hur skulle det se ut? En 75-årig Monica Alberg ska gå ner och jobba på sin restaurang. Det är inget konstigt i Spanien överhuvudtaget.
1: Har vi konstig syn på åldrande tycker du historien? Jag tycker
2: att vi har en mycket märklig syn på åldrandet. Vi, vi tar ju för det första inte ordentligt hand om våra gamla. Vi ratar dem på något sätt också. Vi exkluderar dem från saker som de egentligen absolut skulle kunna vara med på. Och, nej, jag, tycker det jag, jag bor ju på en spansk gata i gamla staden. Och där bor ju då eh, tandlösa tanter med hela sina familjer och småbarn. och De bor eh, ungefär lika stora hus som jag har. Eh, och de är 10, elva, 12 personer. Och den här eh, framförallt en tanta som alltid sitter ute på gatan. Hon har inte en tand i hela munnen men hon är alltid glad. Och när jag kommer hon blir så glad när hon ser mig. Och efter pandemin mm. när jag inte hade varit där på ett och ett halvt år. Mamma! Det, så, det existerar inte i Sverige. Vi
1: visar inte så mycket känslor kanske. Så. Nej,
2: vi har ju inte heller den mentaliteten såklart. Och sen, sen är det klart, jag brukar säga det när jag är i Spanien och det är varmt och skönt. Det är klart, det är ju enklare att vara glad och mysig här än, än hemma i det där gråa novemberköret liksom. Men,
1: vad, är det som, vad är det som har lockat dig just till solkursen där? Är det solen eller? Eh,
2: nej, men det var så här faktiskt. att eh, det var ju då, alltså, Jag hade, har, har ju haft mitt boende på Marstrand i eh, ja, 15-20 år, 20 år kan man väl säga. Men sen när det blev då med att det blev lite svårare att vara lite flexibel hur jag kunde åka dit. Alltså när jag höll på att bygga upp liksom, tidskar. Då kunde mm. jag ju egentligen bara åka. När det var omhängning eller bestämda veckor så här. Och de sista två åren så lyckades jag ju prika in eh, helvete med andra minne om man ska <laughs> tala om väder. Alltså var det sol då var det storm då kan man inte åka båt. Jag är ingen sån här som gillar att sitta så här på båt. utan jag vill åka båt när det liksom är liksom trevligt. Och var det då inte storm då regnar det och vara då på Marstan som ju också är en ö med allt för det innebär. Alltså jag älskar Marstan. När Marstan är bäst, då finns det ingenting i hela världen som, är, som det är. Och jag joggar runt ön varje morgon. Och, men det har ju det bästa av alla världar. Och när det är vackert väder och sälarna hoppar och hit och dit. Alltså det finns ju inget sånt. Det är ju världsklass. Men när det inte är så, då är det faktiskt ganska besvärligt. Dels ser man ju då som sagt på den här lilla ön som man går runt på 40 minuter och sen är det klart. Och så finns det ju egentligen ja, det finns ju några affärer men, och sen finns det bara restauranger så vad kan du göra? Ja, du kan gå sätter och äta lunch på en restaurang i regnet och sen kan du då gå sätter och äta lunch på en annan restaurang på middag i regnet. Det blir väldigt, alltså jag kände så här att jag kan inte ha det så nu om jag har så liten ledighet. Nu vill jag veta att det är väder, det är något nytt. Det är. Och då tittade jag först på Mallorca, men det är, där bor ju hela Stockholm. Så jag tänkte ve och fasa, gud vad hemskt. Så man träffar samma människor som man träffar på Kalaplan i, på Mallorca. Det är, det, och sen var det ju förfärligt dyrt. Det var ju så dyrt så jag kunde ju inte ens äh, alltså, tänka vad jag skulle kunna köpa liksom. Så dök Marbella upp och jag hade ju inte varit i Marbella på, ja, alltså då när det begav sig Marbella så jag sa jag Så alltså jag, Min första tanke var ju lite så här men det måste ju vara väldigt sunkigt. Men då åkte vi dit i alla fall. Och jag måste säga att jag blev förälskad direkt. Alltså det var ju helt, det var ju, det var ju inte klokt. Och sen när man började titta på vad som var till sal och, och liksom så här. Det var ju, och det var ju helt andra priser än på Mallorca. Och det var ju, nu tog det ganska lång tid innan jag hittade det som jag ville ha. Jag frågade hela tiden alla mäklare, jag vill ha något chabby chic. Och jag vill bo i stan och nära stranden. Och du vet, de förstod ingenting. De var såhär, chabichick, de visste inte det. Men till slut så kom det. Och så jag bor alltså tre minuter från stranden, tre minuter från Apelsintorget i gamla stan på en spansk gata utan bilar och utan affärer. Men med spanska människor.
1: Vad är det du gillar i den spanska kultur kulturen? Berätta.
2: Jo, men jag, jag gillar ju väldigt mycket det här att, att äh, liksom... Att familjerna är som de är. Alltså söndagar i Spanien. De är inte kloka. De, kan ju, de släpar ju med sig. Liksom. Så de bygger upp ett nytt hus på stranden nästan. För att hela släkten ska få plats och äta och prata. Och de har till och med små TV-apparater. Alltså den här gemenskapen tycker jag är väldigt... Och den finns ju i Italien också. Men den är nog lite... Liksom brutalare i Spanien. Alltså de är nog ännu mer så här lite. De är ju mer robusta än italienarna. Precis som maten är mer också bam. Liksom. Italienska maten är ju lite försiktig om man jämför med spanjorernas. Liksom. Så att jag måste säga att jag, jag tilltalas av det mesta. Det som är tråkigt det är att jag lärde ju mig flytande italienska när jag bodde det året i Italien. Men det är så att röra i mitt huvud med språket då. Jag har då en blandning mellan italienska, franska och spanska. Så jag pratar ju som en kratta. Men jag, och det, det är för att man, det är så lätt att blanda ihop de här språken också. Men jag ska lära mig. Språket. Och vad ska
1: du servera på den här tavernan? Ja. Det blir klassiskt Monica Ahlberg. Ja, jag
2: tänker mig <laughs> faktiskt att jag skulle kunna hålla ett eh, sådant ungefärligt koncept som jag har på Tidska galleriet. Det är ju också så här att det är ju... Väldigt många svenskar som bor eh, längs hela kusten där. Och, och det är klart, jag är ju också sån om jag har varit för länge i Marbella. Gud om man längtar efter liksom, något fräscht, en riktig lax eller en, eh, en vanlig räxa. Eller inte en sån här pill -pil eller någonting. Så att jag tror ju att det skulle gå jättebra att ja, köra för samma samman. Och
0: när kör du igång där?
1: Två år kanske. Spännande. Vi, vi håller ögonen
0: öppna. Ja. Verkligen. Jag undrar, Marika, om du har haft någon tidigare erfarenhet av organisationen Svea och i så fall vad?
2: Ja, jag har väl hållit föredrag på Svea-träffar faktiskt. Flera gånger tror jag. Men det är ganska länge sedan nu. Mm. Okej, okay, i Stockholm eller? Ja, i Stockholm. Jag inte något utomlands. nej. Men jag förstod ju att ni fanns i Marbella också. <laughs> Så jag kan jo då, vi har absolut. en
1: fin avdelning. Nu måste du korrekta ja, med Jag får, den jag får gå med då. Absolut, ska bli medel. Men du, det var ett fantastiskt spännande samtal här med dig. Jag tänkte bara som avslutning här. Vi har en ny trend här att vi vill fråga folk om de har något livsråd eller motto som de kan dela med våra lyssnare. Vad säger du om det?
2: Jag säger igen, glöm inte kärleken i vad du än gör. Det är det. Och sen hade jag faktiskt tänkt och alltså jag har ju suttit och hållit på det nu för att du frågade om eh, recept. Ja. Jag kan ge ett tips. Har man en flaska av min basilikasås hemma så kan man bjuda vem som helst på middag. För den kan serveras med bara kokpasta. Kockt ris, en sallad, en fiskbit, en köttbit. Och här kommer receptet då. Då är det en kruka basilika, färsk. Och sen så är det en halv deciliter vit balsamvinäger. Det är väldigt viktigt att den är vit för annars så blir det så som svart. Alltså det blir lika gott men det blir inte så grönt och fint. Och sen är det en och en halv deciliter mild olivolja. Inte en för peppar. Här och sen tre till fyra vitlöksklyftor. Så kör man bara ner det i någonting och så mixar man det till en ljuvligt vacker grön skön sås. Och så smakar man av med lite salt. Och den går till allt.
1: Härligt. Du, hur följer man dig på sociala medier?
2: Jag har en Instagram som heter Monica Alberg Kort och gott. Sen har jag en, jag är väldigt dålig på Facebook måste jag erkänna, men jag har en Facebook-sida som heter Monika Ahlbergs mat. Och sen har jag en hemsida som heter MonikaAlberg.com.
1: Och där finns det recept och
2: Ja, det måste jag säga att jag har, jag är ju lite så här, där jag är mest aktiv, det är Instagram. För det är så enkelt mm. och det, är så, det, går, det passar in i mitt uh, busy life. Men,
1: uh, och lägger du recept där också så man kan...
2: Ja, ja, ja. Absolut.
1: Och dina böcker, de, de hittar vi som sagt i ja. bokhandeln och online och överallt. Ja,
2: det online finns de ju absolut. Och jag uh, skulle ju börjat en kokbok uh, där precis när pandemin... Uh, har, har ju världens bästa idé om en kortbok. Och vad är det för något? Ja, det tänker jag inte säga, för då är det ju någon annan som gör det. Men jag kommer att göra den. Men då, särskilt då, för vi, då stängde ju Tyska gallerit i två månader. Och jag tänkte, perfekt! Liksom. Nu har jag ju massor med tid då. Men det, jag vet inte vad som hände. Det, det, det gick inte. Jag vet inte ens vad jag gjorde de två månaderna. Jag satt ju mig ner och skulle börja och... Det gick inte. Alltså man blev ju helt förlamad. Alltså på något sätt vad det gällde. Och nu har jag ju förstås, för jag har ju vänner som jobbar med helt andra saker, vana att jobba hemifrån, forskare och håller på. Men de kunde inte heller göra någonting. Så att det blev ju något konstigt. Och sen har ju hela tiden, även då efter det att vi öppnade, två månader gick det så här. Och sen så var det nya restriktioner igen. Det har ju varit en väldigt sån här period och sen inte nog med det så kom ju kriget nu då som ja. innebär extremt mycket problem för restaurangbranschen för det påverkar alla råvaror och till exempel räker, lax och torsk och allting. Det blev ju helt plötsligt en total kris på det inte för att det inte finns räker i havet utan för att disen blev så dyr så då Mm. åker de inte ut och fiskar och, och sen alla så det är liksom verkligen, allt det som vi använder, vet ja, fisk och ska Påverkas. Jag måste säga att jag, jag, jag är lite jag tycker att det räcker nu faktiskt.
1: Ja, det, det är, nog, vi är nog många som tycker. Ja. Vi får bara hoppas att det här är slut
0: snart, det här hemska kriget usch. Ja, Men eh, nu,
1: nu kommer ju snart sommaren så vi har ju ändå faktiskt
0: någonting att se fram emot, eller hur? Ja. Verkligen. Men jag, jag kommer att ta med mig att, att vi inte ska glömma kärleken Monica. Det, det stannar Nej. hos mig.
2: Nej och det, menar, och det menar jag faktiskt i allt man gör. laga mat, ja. bakar eller hur vi bemöter människor eller äh, gäster. Alltså, finns det inte med någon kärlek då kan man lika gärna strunta i det som jag brukar säga till mina anställda.
1: Vilket enormt bra råd alltså. Tusen tack. Och tusen tack att du ställde upp idag. Det var så kul ja, att vara från dig. Du är en otroligt inspirerande person. Jag tusen så...
2: tack. Ja, tack själva. Det var jättetrevligt.
0: Tack så mycket. Vi ses på Tyska galleriet hoppas, det hoppas jag. Eller i Marbella.
2: Ja. Det hoppas jag verkligen. Om två år eller ja, blir. Ja. Tack, tack.
0: Tack så mycket.